0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España y Reino Unido apuestan por cerrar cuanto antes un acuerdo sobre Gibraltar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, han hablado hoy por teléfono y han reconocido la importancia de avanzar en las negociaciones hacia un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y el Banco Central Europeo sigue los pasos de la Reserva Federal y sube los tipos de interés un cuarto de punto, aunque pisa el
2: freno. Las
0: perspectivas de inflación siguen siendo demasiado altas durante demasiado tiempo. A la luz de las elevadas presiones inflacionarias en curso, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tres tipos de interés clave del BCE en 25 puntos
2: básicos.
0: Suaviza la escalada que inició en julio y el precio del dinero se sitúa en el 3,75% tras siete subidas consecutivas. Reconoce Christine Lagarde que la inflación sigue siendo demasiado alta y ha querido dejar claro que el organismo seguirá basándose en los datos para futuras decisiones.
2: El Consejo de Gobierno
0: continuará siguiendo un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel y la duración apropiados de la restricción acuerdo por unanimidad en el Consejo de Gobierno para llegar a un 2% de inflación. Confiesa Lagarde que el frenazo en el crédito ha influido en la decisión y el Fondo Monetario Internacional alerta de la división de bloques económicos en el mundo. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. En un momento de crecimiento global débil tanto a corto como a medio plazo, aflora el riesgo de que el mundo se divida en bloques económicos rivales.
2: After decades of increasing global integration, there is a growing risk.
3: Es el mensaje de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. La búlgara recuerda que la institución monetaria prevé que el crecimiento global permanezca en torno al 3% durante los próximos cinco años. Es el pronóstico más bajo desde 1990. Para el conjunto de la Unión Europea augura un crecimiento del 0,7% para este año, tres puntos porcentuales inferior al de 2022. Asimismo, pronostica que la inflación se quede en torno al 6%, un nivel, dice, todavía alto, que no regresará a los objetivos hasta 2025. Giorgieva culpa de ello a las políticas monetarias restrictivas, a las que tacha de lastre para el crecimiento, ya que, alega, exponen algunas vulnerabilidades financieras. Pese a ello, reconoce que el viejo continente ha hecho un ejercicio de resiliencia ya que, dice, no hace tanto las nubes negras sobre Europa eran más oscuras.
0: Gracias, Pedro. Mientras que Bruselas advierte que la estrategia de seguridad económica que prevé presentar en la segunda mitad de junio no debe convertirse en un pretexto para el mercantilismo y el proteccionismo. Lo ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Valdis Drombrovskis, que también ha alabado la estrategia de materias primas que Bruselas presentó en marzo para aumentar la competitividad de la industria europea. Es un elemento importante para la resiliencia económica comunitaria. ha Dicho aquí en España, datos de paro del mes de abril, el mercado laboral cierra el mes con un récord de cerca de 21 millones de ocupados tras crear 240.000 puestos de trabajo. Valoración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
4: datos históricos de empleo en nuestro país que hemos conocido hoy con 420.000 afiliados y afiliadas en los cuatro primeros meses del año, superando la cifra inédita de 20.600.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. 73.890 parados menos en el mes de abril, lo que nos deja en la cifra más baja desde el año 2008 y con menos de 200.000 jóvenes en paro. Es decir, estamos hablando de mínimos históricos
0: a las 8, el balance con Federico Quevedo de este jueves que tenemos hoy, Fede.
1: Buenas tardes, Aida. <risa> Buenas tardes. Pues eh, tenemos un programa muy completo, aparte de nuestro boletín y de todas las noticias que han pasado en este día, la lupa, los deportes, evidentemente. Tenemos futuro sostenible. Viene el Arnaiz, que es la presidenta de la Asociación Talento para el Futuro. Eh, vamos a hablar con ella de todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida eh, en relación con el cambio climático, con la descarbonización, etcétera, etcétera. Y una visita... Que creo que les va a gustar a nuestros oyentes. A las nueve viene Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Va a estar aquí a las nueve en la entrevista. Y luego, por supuesto, en nuestra tertulia, en la que comentaremos lo que haya pasado en la entrevista y más cosas.
0: Pues muy bien, a las ocho.
1: Claves del mercado.
0: Tono negativo en Wall Street con un asda que cae un 0,27%. El S&P lo hace un 0,6, mientras que el promedio de industriales cae casi un punto en el mercado de divisas. Según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 10,25 centavos. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: Capital Radio. Despierta la economía.
4: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de las grandes ideas de nuestro tiempo. Pasan muchas de ellas, si no todas, por el concepto de sostenibilidad y así evolucionan los negocios, así evolucionan las ideas. Y nosotros nos vamos a detener en las ideas que a través del negocio de la arquitectura, del diseño, nos vamos a encontrar con una empresa, yo creo que bastante novedosa. Estamos hablando de Bowwood y con dos de sus socias, con Laura Motilla y con Patricia Pérez, vamos a hablar de cómo la madera, si es cosa de europeos a la hora de construir casas, que parece que solo estaba destinada para el mercado estadounidense, bueno, pues de sostenibilidad, arquitectura, nuevos diseños, originalidad, eh, desafíos, vamos a hablar y madera por supuesto, con Laura y con Patricia ahora en esta primera parte del programa y luego también de los desafíos pero que nos trae la era digital, estarán como cada semana, Julián de Cabo y Víctor Magariño para, como digo, traernos sus reflexiones, ¿sabéis que ya están despidiendo a aquellos que estudiaron programación y que hace cinco años decíamos que Estudiar programación tiene futuro, en fin, vivimos en un mundo de contradicciones y de paradojas, lo comentaremos con Julián y con Víctor en la segunda parte del programa. Está otro Víctor, en ese caso Nieva, gestionando técnicamente el programa, con él vamos a arrancar, venga, vamos con un consejo y empezamos. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. Xb tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xb.com, abres una cuenta online. Y en menos de cinco minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. Aquí estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en xb.com, que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues vamos a hablar, como digo, de nuevas tendencias, en este caso, en el sector de la arquitectura. Nos vamos a ir eh, hasta una conversación interesantísima que vamos a tener con dos de las, eh, que son tres, ojo, pero son dos de las socias, de Bowwood, que es un eh, estudio de arquitectura que, con una diferenciación muy clara, ellos eh, quieren enfocarlo desde la sostenibilidad. Hoy cualquiera diría, ¿no? Y dice, oye, la arquitectura tiene que ser sostenible. Ellas se eh, van un paso más allá y hacen de la madera no solo la que da sentido al propio nombre de la compañía, sino también el propio sentido de entender una nueva forma de construir y de que los edificios se relacionen con el entorno, con el medio ambiente, con las personas, con el futuro y con también su pasado. Ojo. Bueno, pues con eh, Laura Motilla y con Patricia Pérez vamos a hablar sobre cómo la madera, yo decía al principio que era algo que solo parecía que estaba en Estados Unidos, que solo se construía con madera, hoy llega aquí y llega con fuerza. Tiene espacio, ellas creo que lo han encontrado. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? También
4: saludamos a Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
5: Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Oye, entonces, ¿construimos con, con, eh, en Europa con madera? ¿Es posible? ¿No es solo cosa de Estados Unidos o qué? A ver, no. eh, Laura.
6: Llevamos 20 años en Europa. Nosotros ya, como siempre, España va muy a la cola, ¿no?, de todo esto. Y es verdad que en España eh, también hace ya tiempo, 10 años, que se está construyendo con este tipo de madera técnica... Pero desgraciadamente en Madrid todavía no, no, no se ve mucho, ¿no? Ya lo veréis, ya lo veréis.
4: Oye, ¿y desde Bauwood qué es lo que ofrecéis? Porque sois arquitectura pero con un concepto diferente, que entiendo que es un mercado competitivo, tenemos muy buenos arquitectos, muy buena formación en arquitectura en España, no solo en Madrid, en muchas zonas, eh, y hay una competencia muy elevada, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es un poco ese punto de diferenciación que tenéis desde Bauwood, Patricia?
5: Pues mira, eh, básicamente eh, nosotros cubrimos toda la cadena de, de la construcción. Desde nuestra propia experiencia, ya de, desde hace 20 años, eh, de cada una de las socias por separado de las juntas, eh, pues cubrimos la rama de, del diseño, pero también de la construcción y de la promoción, lo que nos hace que, que el cliente que acude a nosotros vea todo el proceso cubierto, no solamente una parte. Y creemos que esto es muy importante y muy diferenciador. Y siempre todo eh, focalizado en, en, en lo que nos diferencia un poco, que es, es este enfoque eh, hacia la descarbonización del sector. Uh
4: -huh. la, hacia la descarbonización del sector, porque cómo decarbonizado está el sector. Estamos hablando del sector de la construcción, ojo, que tiene una serie de requerimientos, pero que creéis desde Boud que es eh, posible ir transformándolo poco a poco. Patricia, ya que has iniciado tú con el tema de la descarbo descarbonización, a ver.
5: Bueno, o sea, nosotros es, digamos que ahora está en boca de todo el mundo, ¿no? La, la descarbonización de, de todos los sectores productivos. En el caso de la construcción, partimos de, un, de, de que la construcción siempre ha sido con este enfoque tan tradicional, ¿no? Basado en, en materiales y sistemas constructivos que realmente no se, han, no se han preocupado por esto. Entonces, el enfoque de nuestro va desde el principio. Que la forma de diseñar, los materiales que elijamos, eh, todo vaya enfocado hasta, hasta hacia, hacia reducir las emisiones. Y no solamente durante la construcción, sino luego también en la vida útil de los edificios que hacemos. ¿no? Eh, y todo esto para hacerlo tienes que partir desde el principio. No solamente pensar, bueno, voy a hacer un diseño y ahora de repente quiero que esto no tenga emisiones mientras lo construyes. No, no, no consuma energía cuando esté en uso. Eh, para que esto funcione bien tiene que ser el, el punto de partida y esto es lo que nosotros hacemos ¿no? en, esta, en todas estas fases que estamos diciendo que colocamos dentro del estudio partimos de, de ese punto
4: Oye, eh, Laura y esta, este tipo de construcción este tipo de arquitectura y diseño ¿Tiene cabida eh, en todo tipo de edificios, ciudades? ¿Está restringido a una serie de habitabilidades? ¿O debemos entender que podemos hacer casas de varios pisos siguiendo estos estándares de sostenibilidad que proponéis desde Bowwood?
6: A ver, la estructura de madera, este, hay muchas tipologías, ¿no? Lo que pasa es que hay una en concreto que es con las que estamos más especializadas, que es la, la madera técnica, que ya se han hecho edificios de 20 y muchas más plantas en altura ¿no? entonces eh, realmente no solamente son por las prestaciones de la madera en sí sino la rapidez del montaje la facilidad de organizar en obra al resto de los eh, proveedores ¿no? que pueden ir entrando al edificio a la vez que vas construyéndolo y luego las propias prestaciones de la madera que ya es un aislante, ¿no? Y te facilita también luego eh, completar la envolvente del edificio eh, con otros materiales que, pero contando ya con la madera. Entonces, pues la verdad es que son todo ventajas, ¿no? Y desde que nosotros empezamos a construir madera, no entendemos este otro, otro tipo de construcción con nuestra filosofía que es la descarbonización, ¿no? Porque al final la madera parte de la huella de carbono negativa. O sea, hasta ahora, es nuestro gran nuestra gran alianza, ¿no? Con la descarbonización que contamos con esa ventaja.
4: Oye, entiendo eh, Laura que tiene buena recepción cuando alguien eh, eh, pues busca un proyecto y busca en este caso a Bowood o se cruza con Bowood en el camino. Entiendo que el concepto de sostenibilidad, el concepto de eh, de descarbonización, pues a priori hoy vivimos una sociedad muy sensible a todos estos temas. Lo que ocurre es que cuando seguro que entran o profundizan un poco y empiezan a conocer el mundo de la madera, muy desconocido para todos nosotros, ¿qué tal penetración tienen los nuevos proyectos en el desarrollo? Va, entiendo que poco a poco, pero va, ¿no?
6: La verdad es que los clientes que nos buscan ya vienen con, con la idea un poquito clara, ¿no? Al final se vienen, la gente hoy en día está muy informada. También es verdad que la gente que viene con dudas las les convencemos rápidamente, porque no sé si es porque somos unas convencidas o porque realmente es que no tiene, no hay debate en esto, ¿no? O sea, al final eh, el único hándicap que hemos encontrado es la cultura popular. Que es fácil de, ¿no? de, de de eliminar del asunto. El ¿no? cuento de los tres cerditos o los huracanes en Estados Unidos, primero no es la misma madera que estamos utilizando, y, y bueno, y cuando se explica técnicamente cómo funciona la madera, eh, es que se les convence rápido. Mm, y, sí. y, otro, y otra cosa para convencer es el precio, pero también hay que saberlo defender bien.
4: Sí, ¿cuánto, cuánto eh, podemos contrastar el precio en una. Eh, llamada construcción tradicional, de la que eh, se defendéis eh, desde Baud, que es la construcción industrializada. Eh, Patricia, eh, ¿cuál es un poco además este concepto? Ya que nos hemos metido en el precio y ha salido el término de eh, construcción industrializada, ¿cuál es un poco el concepto? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Y ¿Cuáles son esas ventajas también económicas que tiene frente a la tradicional?
5: Bueno, pues has dado justo con una palabra clave que nos estábamos dejando un poco en el tintero, ¿no? Y es que nosotros apostamos también, o sea, no solo por la madera, sino la, la industrialización de la construcción, que es realmente cambiar el proceso constructivo desde el que se hacía la puesta en obra, resolviendo todo, todo un poco sobre la marcha, a realmente eh, llegar a la obra con todo el proyecto diseñado y la, el material prefa eh, industrializado ya cortado para poder instalar en obra. ¿Qué, qué ventajas tiene esto? Pues mira, tiene ventajas en fiabilidad, en calidad, porque todo está diseñado y todo está controlado desde fabricación, pero también en tiempo, y esto es muy importante, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tiene eh, frente a los largos tiempos de la construcción tradicional. La construcción industrializada reduce muchísimo los tiempos y, por ende, eh, reduce también los costes, que es sí, un sobre factor a tener en cuenta.
6: Sí, sí sobre todo al final, porque los costes, como o sea, es tan importante la fase de proyecto, por eso porque las decisiones se toman en proyecto. Entonces, las obras ya no son como antes. En la tradicional había muchas decisiones que se tomaban en obra y eso hacía que el cliente terminara enfadado. ¿no? Entonces, ahora mismo es muy importante la prescripción de los proyectos, que los proyectos ya vayan con un número y se pueden dejar cerrados los presupuestos con el proceso industrializado. Entonces, ahí te, te quitas muchos problemas ¿no? y puedes dar un, un precio casi cerrado.
4: Oye, ¿y en qué proyectos eh, habéis trabajado o estáis trabajando en Bowwood para que la gente pues un poco pueda visualizar que todo lo que nos estáis eh, contando sobre construir con madera, una madera muy específica, sobre el concepto de construcción industrializada, sobre cómo se cambian los procesos, lo que también cambian los propios roles, ¿no? Dentro del sector de la construcción, del mundo de la arquitectura, ¿no? Y toda la intermediación que tiene el mundo de los materiales. Eh, contándose eh, proyectos en los que estéis ahora mismo embarcados. A ver, Laura.
6: A ver, eh, los típicos proyectos suelen ser mucho, mucha vivienda unifamiliar, que es el cliente que ahora mismo está como más informado, ¿no? Desde el punto de vista del promotor, nos están llegando muchos promotores eh, en los que les están ya haciendo, les hacemos estudios para levantar sus edificios en madera. Hay que cambiar todo el proyecto de, de hormigón en madera, que eso ya también es un, y en los proyectos que tenemos propios y obras propias, eh, apostamos mucho por, eh, por intervenir en los cascos urbanos. Eh, ¿Por qué? Porque las edificaciones de cuatro o cinco plantas en zonas donde la, la accesibilidad es más difícil, eh, molestas menos a los vecinos, hay menos consumo de agua, menos mm, ruido y creemos que es una manera de ir consolidando y renovando los barrios ¿no? con este tipo de construcción que, que facilita mucho la convivencia. Entonces, pues nos gusta mucho ese tipo de, de edificaciones, ¿no? mm. de cuatro o cinco alturas en barrios consolidados. Oye, que la vivienda unifamiliar la tenemos. es un ¿Y cuál, un... ¿y cuál es
4: el, el punto que, que debemos, eh, cuando hablamos de construir en madera cuatro o cinco viviendas en tiempos de, decíais antes, ¿no? que la gente hoy está muy informada, Está sobreinformada y a veces eh, infoxicada, que es lo que solemos decir, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho donde leer. Entonces, ¿cómo le contamos a alguien que un edificio de cuatro o cinco plantas partiendo de la madera es un sitio no solo sostenible, sino que va a ser más barato, va a ser eh, eh, mucho más eh, rápido de construir, eh, es muy eficiente y es seguro? ¿Cómo hacemos esa didáctica, Patricia.
5: Bueno, pues eh, yo creo que hay que ir como desde atrás, ¿no? desde quitar estos estas eh, ideas tradicionales que tenemos de la madera, contarles un poco lo que pueden ver en sus propias ciudades, ¿no? que son como, pues vemos estructuras de iglesias que, que tienen siglos y que está la madera sin tratar y la, y la madera estructural funciona, o sea que es segura. En cuanto a la sostenibilidad, yo creo que es que cae por su propio peso, ¿no? O sea, es fácil de contar y, y luego también tiene una, una serie de condiciones, Eduardo, que cuando lo vives es, es que te das cuenta, ¿no? El confort que te da, el aislamiento térmico que tiene, que viene de por sí, la estantidad que viene de por sí… Entonces, es un montón de factores que los vas a ver en la obra, pero luego lo vas, a, lo vas a vivir tú dentro de tu vivienda, con lo cual es que yo creo que el que lo, el que lo vive, lo ve, se convence, igual que nosotras estamos plenamente convencidas.
4: Oye, ¿qué tal? Entiendo que, que el papel de la administración pública, al fin y al cabo, no es eh, pues un agente importante ¿no? en el desarrollo eh, urbanístico ¿no? de las ciudades, en la renovación de esas eh, viviendas, eh, en la concesión de nuevas licencias. Entiendo que lo ven con, con muy buenos ojos, ¿no? sobre todo porque al final estamos pues, eh, facilitando ¿no? el desarrollo sostenible de las, de las ciudades. ¿Qué feedback tenéis o qué es lo que le pedís eh, a las administraciones públicas sobre ya no solo el trabajo de Bauwitz, ¿no? sino este tipo de construcción industrializada en el que bueno se apoya en, en eh, factores completamente diferentes a los conocidos. Laura, ¿qué les decís, qué les pedís?
6: A ver, eh, a nivel nacional depende mucho de donde estemos. O sea, eh, sí que hemos notado que en zonas donde hay apoyo de administración pública este tipo de edificaciones está creciendo exponencialmente. Por desgracia en Madrid, no. En Madrid hemos tenido retiradas de, de, de igual en alguna licitación ya de, pues pues porque igual viene un organismo de, y les aconseja lo di, distinto o sea no terminan todavía no de sí que hay, hay hay concursos para arquitectos que están planteándolo pero todavía no está tan marcado como Navarra eh, País Vasco Cataluña que nos lleva muchísima ventaja. Y de cara a la administración pública, viendo que la construcción es tan rápida y necesitamos, y estamos ganando en eso, ¿no? Eh, deberían de agilizar esos plazos de licencia sobre todo porque ya no es un tema de que a un promotor le fastidie entrar más tarde en su promoción y perder dinero, ¿no? sino que el hecho de contar con que empiezas un edificio ya te estás cargando una industria, una industria que tiene una reserva de madera con la que cuenta que en el 2023 iba a construir y que por una licencia que no entra a tiempo eh, le puede causar un problema y grave de dinero. ¿no? Entonces, la administración tiene que adaptarse, cambiar también un poco las leyes e intentar agilizar las licencias porque esto vaya muy rápido y ya no depende de un sector pequeño ya está cogiendo digo el sector industrial va muy de la mano del arquitecto, del promotor, del constructor
4: Oye, entiendo que eh, Patricia, eh, los conceptos de hacer cemento pues es eh, menos sostenible que eh, construir en madera pero al final muchos pueden decir que la madera eh, ¿De dónde viene? Porque al final ya sabes que también hay un, 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 unas eh, corrientes ¿no? También de defensa de, pues no sé si viene de los bosques O de dónde viene, porque es una madera muy especial ¿no? Entonces, ¿cómo se explica el origen de esta madera?
5: Bueno, nosotros trabajamos con, con una empresa española Que es al día de hoy la única proveedora de madera en España De kilómetro cero del País Vasco y nos, eh, hemos trabajado con ellos, pues también uno de estos factores ha sido determinante, ¿no? O sea, trabajar la sostenibilidad de, de la madera, no solamente de, de, que por sí sea te, tenga una huella carbono negativa, sino también eh, madera de cercanía eh, que viene de bosques de España. Dentro de toda esta idea que tenemos, el ciclo se cierre, ¿no? Y englobar todo el ciclo, pues dentro de, de, de la propia madera, eh, tener también esta circularidad que es tan importante.
6: Y sobre todo la gestión forestal, que es lo que un poco lo que yo creo que te referías también, Eduardo, o sea,
4: do
6: donde realmente hay gestión sí. forestal no hay incendios, en el País Vasco no hay incendios, en Soria no hay incendios y, por desgracia, Castilla-La Mancha tiene muchísimo bosque y no están ni registrados porque no hay una explotación ni una gestión forestal y está demostrado que donde hay gestión forestal hay menos sequía, hay menos macroincendios y la madera hay que, o sea, los, los bosques hay que gestionarlos.
4: Oye, una última pregunta que os quería hacer. Antes habéis hablado de la eficiencia no solo energética, medioambiental, económica y sobre todo en tiempo. ¿Qué diferencia hay entre construir de manera industrializada? a construir de manera tradicional utilizando la madera. Por ejemplo, en un edificio de cuatro o cinco plantas, que además, efectivamente, lo de los golpes y los vecinos es algo que, sí. <ríe> que estoy seguro que influye. ¿Cuánto? ¿Qué, qué diferencia hay de tiempos, eh, Laura? Muchísima.
6: O sea, un edificio de cuatro o cinco plantas lo levantamos en cinco días. Entonces, evidentemente, pues eh, y además tiene la suerte de la madera que no hay que apuntalar, en, es una en la estructura de madera entra en carga desde el minuto uno y tú ya puedes eh, meter gente en la planta baja a trabajar eh, de, de, de otro proveedor de otro, no entonces eso entre lo rápido que levantas la estructura y la gestión de obra que te permite ya que otros eh, otros proveedores accedan a la obra hace que un edificio de edificio cinco plantas lo puedes terminar en
5: cinco meses
4: y además entonces, que esté perfectamente otro... habilitado no es decir con totalmente las...
5: totalmente terminado sí y un factor muy importante también, que lo apuntaba Laura, es el tema de la seguridad en la obra, ¿no? Entonces, eh, todo esto que acaba de explicar ella hace que las obras sean muchísimo más seguras. Estamos hablando de, de tener controlado la seguridad y, y salud de los, de los propios trabajadores de, de la obra.
4: Bueno, y un aspecto que, que me he dejado es no solo la construcción, sino también el derribo. Quiero decir, al final todos tienen una... Bueno, las ciudades evolucionan y esto también influye, ¿no? Que se ha pensado desde el nacimiento del edificio hasta su final, ¿no?
6: Claro, es otra ventaja que tiene la madera, ¿no? El, el ensamblaje y la, 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 la posible reutilización, ¿no? Porque esto es forja, un forjado, una pared la puedes quitar de un edificio y volverla a poner en otro, en otro, ¿no? El hormigón te lo tienes que cargar directamente. Entonces, pues la verdad que son todo ventajas. Oye,
4: eh, espero que... No, dime, dime, sí. perdona.
6: No, no, y una cosa muy importante, que la incorporación de la mujer al sector, que eso es muy importante, ¿no? Al final la industrialización hace que en la industria eh, la mujer se pueda incorporar, ¿no? Y eso... Y la mano de obra especializada, que es otro de, las, sí. de los factores que ha impulsado la industrialización, la falta de mano de obra, y entonces la industrialización lo que está haciendo es formar a gente para que haya eh, más empleo, ¿no?
4: Bueno, pues un ejemplo y muy representativo es que las tres socias uh, de Bowud son pues mujeres. Eh, con una amplia experiencia en el mundo de la arquitectura, el diseño y sobre todo de la innovación a través, en este caso, de la sostenibilidad del uso de la madera, el concepto de construcción industrializada. Nos han acompañado Laura Motilla y Patricia Pérez. Eh, eh, os agradecemos mucho esta lección eh, y esta didáctica para los eh, nuevos estilos, las nuevas formas de construcción que nos van a ir acompañando a lo largo de el futuro y yo creo que es muy interesante que la gente pueda por lo menos ir familiarizándose con estos cambios que son los que van a determinar nuestras ciudades. Os deseamos toda la suerte de el mundo y, y nada muchas gracias como digo vosotras por haber estado vosotros hasta muy pronto Laura Patricia
5: adiós, Eduardo gracias gracias,
1: adiós, gracias Eduardo adiós. hasta luego. después del trabajo after work con Eduardo Castillo Capital Radio
4: Bueno, es momento ya de charlar sobre precisamente el futuro al que hacía referencia con nuestras anteriores invitadas con Julián de Cabo y Víctor Mar Magariño, con los que hablamos también de futuro. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar lo que nos estaban contando, construir con madera. Eh, les voy a preguntar, no han escuchado seguro toda la entrevista, pero les voy a preguntar si ellos se harían o vivirían en un edificio de cinco plantas hecho con madera. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues sí que viviría en un edificio de cinco plantas hechas de madera sin ningún tipo de problema. Más, más feliz que una feliz. Sí, hay caso casas de... en Madrid. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdona? Todavía...
4: ¿Qué? ¿Perdón? Lo que decías que en Madrid. ¿Qué, ¿Qué le pasa
7: a Madrid? Que en Madrid hay casas de, de cinco plantas hechas con madera en, en muchas zonas que siguen vivas después de mucho tiempo y posiblemente hayan contaminado mucho menos, sean más ecológicas y tengan prestaciones mejores de cara al mantenimiento de la temperatura que muchos de los materiales modernos.
4: ¿no? Estoy de acuerdo contigo. El medio chamberí está hecho de que con estructuras de madera, la verdad.
7: Está claro. Y en Estados Unidos se sigue construyendo con madera casco porro, a diferencia de Europa, donde estamos siempre lo
4: mismo. ¿no? Eso decían nuestras invitadas. ¡Víctor Mariño! ¿Cómo estás? Buenas tardes. No te oímos, Víctor. A ver, no te oímos. Vamos a ver si ahora recuperamos esa comunicación. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Eduardo? Eh, Julián y audiencia, eh, aquí encantado ¿eh? hoy he llegado justito porque tenía otras obligaciones y he llegado justito a, a hacer el programa pero bueno como nos ha lanzado un, un un reto, a ver eh, viviría en un edificio mira, yo eh, como sabéis vivo en las afueras de Madrid en, en el campo y tal, Y entonces eh, hay alguna vez eh, estoy rodeado, hay alguna casa hecha en madera 100% realmente preciosa y espectacular eh, el problema es que de cuando en cuando hay algún incendio y esta casa, eh, la última vez que hubo un incendio, se salvó por los pelos porque estaba justo al otro lado de una carretera que hizo de cortafuegos, pero vamos, es que le, le salvó un pelo. Entonces, ¿viviría en una casa de madera? Pues sin duda, ¿no? Porque seguro que es más bonita y, y, y bueno, hoy en día seguro que con madera tratada y tal... Pero, pero tiene que garantizarme la seguridad. Lo que has dicho que en Estados Unidos, Julián, que se utiliza mucha madera y tal, todos hemos visto en televisión lo que pasa con los con los incendios brutalmente devastadores, ¿no? Yo me acuerdo hace como, no sé, casi era treinta y pico años, hablaba con un americano que le invité a casa, yo entonces era un, un jovencito y tal, y le invité a casa, y me dijo una cosa que, fíjate, se me ha quedado grabada, me dijo, es que aquí you build things to last. Me dijo, o sea, es que aquí construir las cosas para que duren. Y eso se me quedó grabado, no de, de, de como diciendo, no, no, este aquí, o sea, el tío miraba así la casa y tal, que no, you build things to last. Y, y eso le llamaba la atención a un norteamericano, que porque se supone que ellos no hacen things to last, no, no hacen cosas que duren tanto. Pero bueno, aparte de eso, la madera es bellísima, me encanta, o sea, es una apelación a, a la naturaleza y tal, y, y siempre que esté asegurada mi, mi, mi no, eh, mi no de, desastre incendiario, pues sí que, sí que viviré en caldo.
4: Fíjate, Fíjate, las invitadas hablaban de que los incendios ¿no? que se provocan es porque no hay una buena gestión forestal, hablaban del País Vasco, hablaban de... Sorry, algunas zonas de Castilla y León que tienen una buena gestión forestal. Y es que en cuanto a la política se pone a meter las tarpas, eh, mal vamos. Es como la gestión ganadera, el tema de los lobos, la ganadería. Es que cuando se meten las tarpas, qué que, que, que desastre todo. Eh. Pero bueno. bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que no os vayáis, porque es que yo decía al principio del programa que me ha dejado, como dicen ahora mismo los, los centennials me ha dejado loco la noticia que compartió Víctor con nosotros hace unos días, de que ahora mismo los despidos se están cebando con aquellos que optaron por aprender a programar. Si esta noticia la leo yo así como una noticia normal de tecnología en la radio... Vienen mañana dos a, a darme un palo a la puerta de la radio. Porque hace dos días yo estaba diciendo desde esta radio que los expertos recomiendan que hay que aprender a programar como una de las profesiones de futuro. Y ahora dicen que están despidiéndolos a casco porro. A ver, ¿en qué quedamos? Víctor, comparte un poco esa noticia que compartiste con nosotros, con Julián y conmigo. A ver.
2: Sí, encantado, Eduardo. Mira, es de estas cosas que tú eh, llevas años eh, comentando... Eh, tus clases, con tus amistades, y son de estas cosas controvertidas, ¿no? Porque, porque en los últimos, en la última década, más o menos, ¿no? Eh, desde, desde, que a mí me llaman digital, ¿no? Desde que entré y salí en Google, ¿no? eh, La gente eh, está muy obsesionada con el tema de programar, ¿no? Entonces, eh, hay una corriente muy fuerte del tema de este del STEM, ¿no? El Science, eh, Technology, Mathematics y todo esto. Y, y, entonces hay mucho, mucho que dice, no, 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 esto, el futuro hay que aprender a programar porque esto es lo que te garantiza la empleabilidad y tal, ¿no? Y de repente pasan los años y tal y cosas que tú un poco predicabas en el desierto, de repente lees el, el artículo este, ¿no? Y fue lo que me, lo que me incitó primero a hacer clic, después a leerlo y después a compartirlo con nosotros. Y veo que a ti te llamó la atención, Eduardo. Y espero que Julián también tenga alguna opinión. Entonces, lo que pasa con esto es que eh, yo siempre he dicho lo mismo, o sea, una cosa es saber de digital y de tecnología, que son dos cosas diferentes, y otra cosa es necesariamente tener que aprender a programar Yo creo que en este programa hemos hablado ya varias veces, yo lo he comentado varias veces, que si tú quieres, hace 10 años, yo decía a la gente, mira, si tú quieres garantizarte un empleo bien pagado los próximos 10 años, aprende marketing digital eso no quiere decir aprende a programar, ni aprende, no, no, aprende marketing digital. En aquella época había que aprender muy bien eh, los motores de, de búsqueda, de search, y había que aprender también algo de display. Bueno, pues si, si en aquella época, hace 10 años, eh, te convertiste en un experto en marketing digital, pues probablemente, vamos, probablemente no, seguro que no has tenido ningún problema de empleabilidad estos últimos 10 años, y además con empleos bien pagados, ¿vale? Luego, más adelante... Cuando empezó todo el tema del cloud computing y demás, y yo aterricé en ese mundo, en la empresa donde estaba, y me empecé a, a empapar de conocimiento, y empecé a hacer cursos, y, y etcétera, entonces empecé a cambiar el discurso y dije, mira, eh, no sé, por allá por el año 2017-2018, dije, mira, si queréis tener un empleo bien remunerado los próximos 10 años, y ya habían pasado 7-8, lo que hay que hacer es aprender de cloud computing. Pero de nuevo, no hace falta aprender a programar, no es necesario aprender a programar. Se puede aprender hoy en día con, con, la, con, la, con los escenarios que tienen, tanto en Amazon como en Azure, como en cualquier cloud, de drag and drop, de tal, de Mac Windows y tal. O sea, tú puedes hacer unas arquitecturas muy chulas, muy complejas y muy eh, funcionales y muy operativas sin necesidad realmente de aprender a programar. Oye, ¿que tienes nociones de programar y sabes un poquito cómo va esto y tal? Fenomenal. No te, nadie te está diciendo que no. Pero no es estrictamente necesario. Yo me, yo me he llegado a topar en este tiempo con, con, con alguna persona de las que yo considero realmente, digamos, inteligentes o sabias digitalmente, que me cuestionaba el, el aprender inglés con respecto al aprender a programar. <ríe> y decía, no, 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 el, el inglés. No, no, porque ya con las inteligencias ya no hace falta aprender inglés. Incluso creo que en este programa lo hemos llegado a hablar. Bueno, pues yo le decía, digo, mira, todos y cada uno de los trabajos que he tenido en mi vida, todos los he tenido porque hablaba bien inglés y ninguno porque a, a, a programe porque yo no programo, ¿no? Entonces, de repente, fue esto lo que lo que me incitó a pues, a compartir este este artículo y demás porque, bueno, eh, al fin y al cabo, cuando eh, a veces uno predica en el desierto, le gusta ver que al final los medios pues reflejan este. este. Julián.
7: Pues bueno, vamos a ver para empezar habría que preguntarse qué, qué es ¿Qué? esto de aprender a programar, ¿no? Porque, porque el mundo de la programación es tan amplio como el del sexo en un momento dado, ahí cabe absolutamente <risas> de todo, y, y hay desde gente, en fin, o sea yo, yo no estoy no muy de acuerdo con Víctor para variar, y en mi experiencia y en mi opinión, hoy día, y cada vez es más, aparece en academia que te garantizan que en un periodo corto, de entre tres y seis meses, con bootcamps muy muy intensivos, consiguen reenfocarte como profesional precisamente a través del conocimiento de herramientas de programación. Hoy día tú te conviertes en backend developer o en front -end developer o en un experto en usabilidad o cosas por el estilo, manejando determinadas herramientas que están muy en boga, y hay bofetadas por, por contratarte. Algunas, algunas de esas instituciones incluso te garantizan un puesto de trabajo más que bien remunerado al acabar el ciclo formativo, que son ciclos cortos y por precios no muy caros. ¿no? He tenido experiencias de, de gente muy próxima a mí que anda metida en ese mundo y que realmente la historia funciona. Otra cosa es que, por supuesto, como en, como en cualquier tema, el aprender a programar en una herramienta concreta en un momento determinado te puede garantizar una salida pero no te garantiza una estabilidad en el empleo a largo plazo si no te dedicas a reciclarte y a seguir en funcionamiento. Pero es que eso hoy día yo creo que sucede en cualquier campo donde uno se ponga a trabajar. El que el que aprendió marketing digital con determinadas herramientas hace cinco años y no se molestó en seguir formándose y en evolucionar, está hoy día más desfasado que el hilo negro. Pero es que es completamente... Yo creo que si, si algo distingue a los tiempos en que vivimos, es la necesidad de reciclaje continuo y de aprendizaje continuo por parte de todo el mundo, y en el mundo de la programación, desde luego, no es una excepción. no Yo, yo me temo, Víctor, que no encuentro programadores pidiendo por el metro todavía, y sí si otro tipo de profesiones que están allí pasándolo mal. ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, yo esencialmente estoy de acuerdo con, con lo que dice Julián, ¿vale? Porque, eh, bueno, eh, si hubo pensado programar, pues emprendo Sí, tío, deberías estar, eh, bueno, deberías garantizar.
4: Sí, no quiere de decir que, que es por aprender realidad. a programar. Dicen, tú aprendes a programar, a la calle. No, hombre.
2: Claro, El, el, el <risas> tema es que, que, repito, a mí me llamó la atención porque, claro, dice, es que parece que se está cebando. Porque de los 170.000 despidos estimados en, en lo que llevamos de año, que, que ya son unos cuantos, los ingenieros de software representan el 20% de los recortes, a pesar de ser solo el 14% de los empleados en el sector. Entonces, esto ya es un claramente un, un, un cambio de paradigma. O sea, que no, es que no ha habido burbuja
4: de programadores, ¿no? Es decir, que podrías achacarlo a una burbuja o a un soufflé, pero como dices, que no representan nada más que el 14% de, de lo que es eh, los puestos. El empleo, pero
2: el 20% de los despidos. Entonces, parece
4: como que hay, que hay una sobre representación lo en los despidos. Sí.
2: Lo que te dicen otra fuente, y lo hemos comentado
7: aquí también, es que es cierto que en empresas del sector tecnológico que están amortizando... ...puestos de trabajo sobre todo ligados a determinado tipo de tecnología en concreto... ...que ha tenido, pues yo que sé, el que apostó por la, el marketing digital en altavoces inteligentes... ...que hubo quien se metió en ese rollo y apostó muy fuerte, pues se ha dado una costalada dolorosísima... ...y el que aprendiera a programar en ese entorno y hacer desarrollos para ese tipo de apps... ...ha pasado o va a pasar más hambre que un caracol en la vela de un barco... Pero eso no quiere decir que ese tipo no sea reconducible o no sea reciclable. Y lo que también está sucediendo, y hay mucho informe y mucho estudio que demuestra que es así, es que se está produciendo un movimiento entre las compañías tecnológicas que donde se desprenden de ese tipo de gente, hacia otro tipo de compañías que necesitaban especialistas que antes no eran no eran capaces de contratar porque no podían competir contra las de primera división, que se están quedando con ese tipo de personal para, para poner en marcha proyectos que llevan mucho tiempo parados, precisamente por falta de personal al cual no podían acceder. ¿no? Yo, yo no creo, honestamente, que haya un problema en el mundo de la programación, ni muchísimo menos. Y, desde luego, si un hijo mío me dijera, papá, me planteo ponerme a programar, lo que haría sería explicarle en qué ámbito debería meter la cabeza y en qué ámbito salir huyendo.
2: Sí, a ver, yo, yo esa, esa conversación la he tenido también en, en casa, ¿no? Y, y a veces decía una cosa y la contraria, ¿no? Eh, yo creo que la gente que escucha el programa, que no necesariamente tiene por qué seguir una línea u otra, pero sí que yo me, me esfuerzo siempre por dar algún tipo de, de pauta, algún tipo de, de, de indicación un poco genérica, no que lo toman a pies puntillas. Pies puntilla. lo, que, lo que ocurre es que nuevamente cuando hablas de programación, la gente le parece una palabra muy fuerte y parece que es una cosa súper complicadísima. Entonces la gente le da miedo. Entonces la gente dice, no, no esto de programar, tal, no esto es para ingenieros, para matemáticos, para tal, y los algoritmos y tal. Y la, la realidad es que ni es tan complicado tener una serie de nociones básicas y hay mucho puesto de alto valor añadido, como por ejemplo, arquitectos de cloud computing. Suena a, jo este es arquitecto, suena a, 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 a vamos, a astronauta. No, pues un arquitecto de Amazon Web Services es un tío que sabe hacer una buena arquitectura con unas buenas instancias con unas bases de datos que sabe lo que hay que poner aquí lo que que sabe utilizar las herramientas de autoscaling que sabe lo que es un Kubernetes que sabe tal y que luego acordaron lo que estamos hablando prácticamente últimamente todos los días las aplicaciones de low code o no code el code guru de, de, de Amazon Web Services y ya directamente el Chat GPT que, Hemos comentado hace poco, ya directamente te hace líneas de código y tal, y tú dices, quiero tres botones amarillos en forma de jirafa. Y aquí hace tu, 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 tu y pum, te salen los tres te sale la programación de tres botones amarillos con forma de jirafa. Entonces, lo que a mí me llama un poco a desmitificar un poco esto de la programación y tal, y no. bueno a mí me dices, oye, voy a programar una serie de comandos básicos en Python, por ejemplo, con el tema del data science y tal y cual. Pues bueno, pues oye, no te voy a decir que no, ¿vale? Pero una cosa como básica y un poco andar por casa. Pero no ahora de repente, pues eso, aprender un lenguaje de cero, tal y cual. La gente se la hace como muy puesta arriba. Y lo que yo vengo a decir es que no es necesario para tener un puesto empleable, bien pagado en tecnología, no es necesario no quiere decir que no sea interesante, que no es necesario. Eso es un poco mi lectura. De todas maneras, también,
7: a ver, Víctor, eh, no, no sé si te ha pasado lo mismo yo. Me he ido por ahí cuatro días, aprovechando que no tenía que irme a la Puerta del Sol a ver qué se le ocurría a Bolaños y tal. He estado en el sur dándome un poco el sol, el aire y tal. Y te das cuenta de que hay un mundo ahí fuera, que es el mundo de la gente normal, que cuando le hablas de tus cosas te miran como si fueras un marciano llegado desde, desde el infinito y más allá y probablemente muchas de las cosas que estamos comentando aquí, que a cierta medida tiene lógica porque son parte de un futuro hipotético, no están en, en la cabeza de la mayoría de la gente. ¿no? Yo estuve el día uno en concreto en un sitio donde se esfuerzan conversaciones siempre, porque en un barco no tienes más remedio que charlar con la gente que va, y estábamos, me parece que éramos siete personas, éramos seis personas en total, todos licenciados superiores, todos con carreras profesionales brillantes, etcétera, etcétera, y de, de los que no eran yo, que eran los otros cinco, mi mujer había oído hablar algo de ChatGPT y el resto tenía alguna noción suelta, y poquito más, y para la mayoría de la gente, el problema, o sea, recuerdo que uno de los que estaba a bordo, que era médico, su problema en el corto plazo era que se había apuntado a un curso sobre soporte vital avanzado, y el problema que le estaba dando el curso era que le resultaba complicado elaborar determinado tipo de documento y subirlo a la red para poder ser evaluado, ¿no? Con lo cual tú miras y dice, me da a mí que aquí nos queda derecho por recorrer a más de uno, a más de dos y a más de
2: tres, ¿no? sí, sí, eso es cierto, Julián. Sí. Ya yo creo que el, el mundo va a la velocidad que va y, y efectivamente no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, a veces vivimos un poco en nuestra burbuja tecnológico, digital, los que, los que estamos un poco en la pomada esta. Pero, pero repito, yo, a mí me gusta dar algún tipo de pauta. Y con todas las empresas con las cuales yo me relaciono, por temas de consultoría o por temas. Todas andan buscando arquitectos de cloud. Todas. La empresa de mi mujer, que es una empresa súper tecnológica, y no tiene que ver con programar. Porque es que, más, te voy a decir, es que la formación te la da gratis tanto Amazon como Microsoft como Google. O sea, es simplemente ponerte. Y no hace falta un perfil técnico. Y no hace falta programar. Y no hace falta ser súper mega ultra inteligente, ni súper techi, ni súper nada. Simplemente es apuntarte al cursito Empezar de cero y en un par de semanas o tres ya puedes tener el Practitioner, el básico, y en un poquito más puedes tener el Architect. Y automáticamente, si veis por ahí en LinkedIn y tal, igual, estás ganando 40 o 50 mil euros sin mayor problema y se te van a rifar. ¿Vale? No pasa también,
7: el... Víctor, que, que en la cabeza de los programadores que de verdad lo son y de verdad aman su profesión, ese tipo de perfil eh, sonríen mucho cuando lo ven en un momento dado, porque lo que sucede también... Es que hoy día la tecnología es tan potente y da tanto de sí que nos metemos en ineficiencias constantes. O sea, hoy día es tan fácil hacer un código de mierda con perdón y que funcione rápido porque las máquinas son rápidas, las distancias que monta son poderosas y hay RAM para, para exportar, que, que la gente pierde de vista el que se podrían hacer las cosas mucho más eficientemente si recurrieras a programadores expertos que de verdad se dedican a optimizar el código para que las cosas vayan como tienen que ir. ¿no? Bueno, o sea, la, la programación tiene de ciencia una parte, pero tiene también mucho de arte, y tiene también mucho, y esos son los ideales, de, de intentar localizar gente que tenga claro que aquello que están haciendo al final se justifica porque cumple una función para una empresa o para un individuo, que es a donde deben apuntar, no a la, a la excelencia técnica per se, sino poner esa sí. capacidad de llegar a la excelencia técnica al servicio de la solución de problemas de la gente normal. ¿no?
2: Sí, yo, yo entiendo lo que dices, Julián, pero eh, porque, claro, al que es tequi de toda la vida, pues le parece que el resto no son tequi, que son amateurs o que son aprendices baratos de tequi y, y demás. ¿no? Pero me, me remito al tema este del Code Guru del, del, del low code, del, del no code, que, que hoy en día eh, pues básicamente te, te puede permiten programar cosas ya muy complejas. Incluso el Code Guru que es pues un corrector de código. Esto que has dicho tú esto que has dicho tú de optimizar el código y de que con menos líneas de código para que la máquina gaste menos energía y menos potencia y, y por lo tanto sea más eh, amigable
4: con el medio ambiente. Esto
2: es lo que hace el codeguru de Amazon. Que ya existe. ¿Sabes? Entonces... Eh, en, cualquier entiendo,
4: caso, que, en cualquier entiendo, caso, fijaos, decíais una cosa, ¿no? Que dice, cuando sales un poquito más allá de las fronteras de Madrid o de determinados entornos de conocimiento eh, y de academia, pues te das cuenta de que la vida va por otro lado y va a otro ritmo, ¿no? Y, sin embargo, uno de los grandes temores es que, pese a que va a otro ritmo, hay quien, eh, quien eh, iba a decir, nos gobierna, quienes son los responsables de la administración y del Estado, los que piensan que hay que ir al ritmo de ese pequeño 5% y no del 95%. Y de ahí, por ejemplo, digo que eh, estemos, pues la mayoría, obligados ya a transitar por el mundo de la administración digital, que ojo, que es una maravilla para ese 5%, pero hay un 95% de personas en España que está ahora mismo desamparada frente a, la velocidad de la digitalización, ¿no? Entonces es un poco contradictorio y un poco aumentar esa brecha, ¿no? O sea, a ver a qué, a, a qué porcentaje nos sumamos de alfabetización digital y eso pues yo creo que también eh, deberíamos un poquito analizarlo, ¿no? No lo sé.
2: Yo creo que, yo creo que hay que jugar a todo, Eduardo. O sea, hay que jugar a lo digital y hay que jugar a lo analógico. Y ahí es donde, ahí me encanta, me encanta estar, porque, eh, aquí, hay quien puede pensar que yo soy muy tech y muy tal, pero sin embargo, en casa me negocio, si, si no eres capaz, si ni siquiera tienes las tarjetas de crédito en el móvil, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Cuando Julián, yo me acuerdo, hace ya como un montón de años, me dice que tal. Entonces, yo conservo mi, mi, mi lado, eh, no sé, truño analógico, eh, a la vez que, 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 me gusta estar en la super pomada Hemos traído aquí, pues desde el 6G, el Quantum Computing, eh, en fin, eh, todo lo que te puedas imaginar. Y hay que saber de eso y hay que saber a la velocidad que va, cuándo va a ocurrir. Ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial, que cada día sale un, un ingeniero, bien de, de Amazon, bien de tal, que dice que esto va a acabar con la humanidad. ¿no? Yo, yo no sé si os llega a vosotros, pero yo esta semana he leído dos o tres, que uno dice: esto es cuestión de tiempo, va a pasar un año, va a pasar dos, va a pasar. Y a mí esto me, me resulta muy divertido porque. Eh, a ver, hablamos hace un poco de, de programar. Yo A mí lo que sí que me gustaría, por ejemplo, y igual bueno, un día me pongo, es a entrenar modelos de inteligencia artificial. Y eso sí que tiene que ver un poquito con programar y, y demás. Y sé que hay gente que lo está haciendo y eso a mí, por ejemplo, me apasionaría. Pero es que, sinceramente, al 95% sé que ha dicho Eduardo es que no hace falta. Porque ya hay un montón de modelos entrenados. Tú ahora quieres un modelo que te traduzca, que te haga predicciones de ventas, que te haga cualquier cosa de las que hacen las empresas, que te haga cosas logísticas, que te haga, yo qué sé, reclutamiento de personas, tal cual. Y ya hay un modelo entrenado que funciona muy bien. Claro, el problema es que si tú quieres una ventaja competitiva, no te vale utilizar el modelo que utiliza todo el mundo. Lo que tienes que hacer es entrenar tu propio modelo y hacerlo bien, claro. Porque si lo haces mal, entonces te sale mal el, el resultado. Eh, pero es un tema de ventaja competitiva. Es decir, hoy en día se, con, con inteligencia artificial ya preentrenada y con modelos preentrenados se pueden hacer auténticas maravillas. Y el 99% de las empresas ni siquiera está ahí. ¿sabes? Entonces, yo y creo sí, que cuando, otro... cuando,
7: cuando te empecé a escuchar el speech pensaba que, pensaba que ibas a comentar la noticia sobre Jeffrey Hinton y su salida de Google, etcétera, etcétera, que yo creo que ha sido de las cosas que está dando muchísimo que hablar hoy por hoy. ¿no? Y además, como pasa siempre, está dando de, de, de qué hablar para gente que no se entera absolutamente de qué va la copla, que dice una cantidad de tonterías bastante apreciables y en muchos casos con altavoces mediáticos potentes donde dicen cada cosa absolutamente alucinar, ¿no? Para empezar, ese, ese buen hombre que ha ido de Google no para poder protestar ni para poder decir nada, sino que ha ido de Google porque le preocupa un poco el futuro que pueda tener la aplicación de esa tecnología. Pero él no piensa que la tecnología sea mala como tal. Es un hombre que yo creo que piensa, como la mayoría de los tecnólogos, que la tecnología no, no es buena o mala en sí, sino que lo que es bueno o malo en sí es el uso que se haga de eso. Y que probablemente donde sí tiene una crítica fuerte es al hecho de que algunas compañías, y en este caso OpenAI, que ha sido la que ha dado el primer paso, se hayan tirado a la piscina sin tener todavía un producto suficientemente maduro y sin tener criterios sobre cómo utilizar o no utilizar eso en gran escala. ¿no? La propia Google tenía desarrollo hecho bastante potente y había sido por una vez prudente y no había sacado nada de mercado hasta que hasta que estos tiraron la primera piedra. ¿no? Y nos hemos metido en una carrera que no se sabe muy bien dónde va a acabar y donde la mayoría de la gente habla de inteligencia artificial sin saber si eso es inteligente, si es artificial, cuál es el fundamento, que se puede esperar. Y se dice, cada gilipollez por ahí que uno alucina. ¿no? Pero bueno, es el mundo en el que estamos. Es curioso porque de los que había en el barco, el único que tenía una opinión mínimamente formada, por supuesto era una opinión negativa y completamente apocalíptica, totalmente fuera de la realidad y con datos que no se sostenían para nada. Y cuando le explica que aquello realmente no es más que un modelo matemático basado sea, en estadística, que ni siente, ni padece, ni va a sentir, ni va a padecer, y que no nos va a echar del planeta porque no está pensado para eso, bueno, pues, pues te pero es... como diciendo, no sé yo si creerte o no, porque me resulta mucho más interesante la versión gore que me han contado de eso. Pero, pero
2: es un poquito más complicado que todo eso, Julián, y, y tú lo sabes. Es un poquito más porque... <risa> funcionan muchos de ellos funcionan ya como lo que le llaman un black box, ¿no? una caja caja negra que, que, el, que el propio científico programador no es capaz de, de saber por qué hace esto y acordaros el lenguaje este que se inventó en la inteligencia artificial esta de AMAZ, de, de Meta, hace unos años y tal. No, pero
7: eso, pero... Pero eso, es, pero eso es bulo, Víctor, o sea, el, el tema de que el, los ordenadores de Meta empezaron a hablar en un idioma arcano y tal, por lo visto es un bulo bastante considerable. Si yo, no no, yo, yo, yo he
2: visto, yo lo, yo, lo he, yo he, visto el resultado directo. O sea, yo he visto pantallazos de decir, mira, esto es lo que dijo tal. Pero bueno, eh, al final, eh, las cosas. Pero es que parte, pero parte no, del
7: problema es que la realidad ya no existe, Víctor. Y cada vez va a existir menos <risa> a medida que se progresa.
2: Pero, pero, pero fijaros si es otro es otro que, que os compartí, este que hay que dar siempre aquí, siempre hay que dar una de Cali, una de Arena Eduardo, para que la gente se cree su propia opinión. ¿no? Eh, leí una de las mil millones de cosas que leo es el, el Boletín de Descubrimientos de la Universidad de Nueva York. Vamos a hacer aquí un poco de uh -huh. patria. Y ahí, y al principio lo leías un poco en diagonal, y luego oh, ya lo he tenido que empezar a leer más seriamente, porque vienen temas súper interesantes. ¿no? Y esto que os compartí era que, que un niños de hasta dos años, lo que le llaman en americano infants, eh, son capaces de derrotar a la inteligencia artificial utilizando la, la psicología del sentido común. Es decir, eh, infiriendo comportamientos, abriendo eh, eh, una serie de imágenes y demás. Y dice que, vamos, que abrumadoramente derrotaban a cualquier inteligencia, un niño de menos de dos años, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, esto también hay que, hay que verlo y hay que, hay que eh, evaluarlo. Pro... Pero, pero claro, al final de la, de la noticia era un poco preocupante porque decían esto lo que hace es estudiar el comportamiento de los niños para mejorar la inteligencia artificial y que al final consiga batir a, a, a los niños. Entonces era un poco Yo contrario. creo que
4: la inteligencia artificial, el, el mayor temor que debemos tener en la inteligencia artificial es que sea esa inteligencia artificial la que controle la información. No le vamos a poner una inteligencia artificial el control de, de las infraestructuras críticas, eh, ni le vamos a poner el control de la circulación, ni de, en fin, cosas pues que de, dependan eh, la, la, la integridad física de las personas. Pero sí que la información, que es lo que a, a, a día de hoy maneja esa inteligencia artificial, es eh, quizás la, la herramienta más poderosa, porque con información se puede eh, motivar a la acción a las personas. Ya lo hemos visto. Eh, es decir, eh, que puedes convencerle con posverdades, con eh, eh, medias verdades o con falsedades que parecen eh, que tienen aspecto de veracidad, ¿no? Y ese quizás sí. es el problema, el control de la información claro, que emite una inteligencia artificial.
7: Pero el, el que el que genera una información falsa no es la no es la inteligencia artificial como tal, es alguien que utiliza la información la inteligencia artificial para generar una apariencia de verdad que realmente no existe. El mal no está en la tecnología, está la intención del que la usa torcidamente para crear un, para obtener un resultado poco lícito o poco noble, digamos, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el que ten en cuenta, en un tiempo T, me imagino que va a haber un problema serio a medida que esto avance y la potencia de los ordenadores crezca para tomar como prueba en juicio determinada fotografía, porque va a ser indistinguible, o sea, como, como la fotografía hoy es directamente digital, puede ser alterada sin que alguien pueda saber si se alteró o no se alteró. Porque creas a través de una inteligencia artificial algo que, que tiene todos los indicios, o sea, todo, toda la apariencia de, de verosimilitud que se le pueda exigir con una nitidez absoluta y, y qué va a hacer un juez delante de eso. O sea, ¿cómo, cómo va a poder determinar un juez si eso... Es verdaderamente ah, real. Sí, es
6: ah, real. Ya, ya, ya. Bueno,
4: pues eh, se nos cuela el sonido. Bueno, en cualquier caso, eh, que muchas gracias a los dos, a Julián de Cabo y a Víctor Magariño. Me quedo con las ganas de saber si se cura lo de la, lo de los pelos canos, lo de la, las canas, las el, canas las, las, sí, los sí, toros sí, plateados. Bueno, lo hablaremos en un próximo programa. Amigos, que nos tenemos que ir. Oye, disfrutad el resto de la semana. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. Un placer,
2: gracias. Pues
7: muchas gracias, hasta la semana que viene
4: Venga, nosotros nos vamos, cinco segundos Para darle las gracias nuevamente a Víctor Nieva Y a todos ustedes, por supuesto, por estar ahí como siempre En la Sintonía Capital Radio Nos vemos el próximo lunes con el After Work Aquí sobre la mesa, venga, hasta pronto
1: After Work con Eduardo Castillo Capital Radio Capital Radio 103.2 Hoy estás aquí y mañana...
0: En cualquier parte...